1: för att vi ska kunna gå in och sprätta upp din nymåletap. Alltså, alltså. så gud. Så jäkligt dramatiskt bara, det låter. Okej, okay, jag fattar ingenting. Jag ligger där hög på lusiga och så bara, vad händer? Vad är klockan? Ja. Jag har hållit på nu det ja, kanske redan har gått ett dygn eller någonting sen vattnet gick ja. eller allt det här.
0: Mm. Underbara lyssnare, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag är så glad att ni är med mig här i poddvärlden och jag vill verkligen tacka för alla fina mail och DM som kommer my way. Och också be om ursäkt och falsiken säga att jag är sämst på att återkomma till er på ett hyfsat fortvis. Men jag lovar att jag svarar på precis allt även om det ibland kan ta sin lilla tid. Hoppas ni har lite tålamod med mig ibland. Vill ni vara med i Mammor berättar så mejlar ni direkt allra bäst till vattnetgar.gmail.com Det är ett ypperligt tillfälle för dig att föra fram din story eller ta upp ämnen som vi sällan pratar om i samhället. Nu över till veckans gäst som är ingen mindre än kulturjournalisten och författaren och en av mina favoritskribenter Ida Terén. Ida är just nu superaktuell med sin spännande debutroman Att omfamna ett vattenfall. Missa förbövelen inte den. I det här avsnittet kommer vi att prata om cellförändringar, andlighet och att samarbeta med sin kropp och sitt barn. Med oss är som vanligt barnmorskan Gudrun Abbaskel. Välkommen till mitt lilla sovrum Ida Terrem och också du, kära lyssnare.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du
0: gick dina tankar kring att bli mamma.
1: Jag hade längtat efter att bli mamma ända sedan jag var barn själv. Jag var en sån person som alltid vetat om att jag vill ha barn. Och jag förstår att det är lite som att det är antingen eller med det där, mm, tror jag. Vissa, mm. människor det, vissa människor vet det där, vissa människor vet inte alls. Men för mig var det jättestarkt längtan ända från typ tonåren. Och sen, när jag var tid i 20-årsåldern så Började jag känna att min dotter ropade på mig. Mm. Jag började känna som att det är någon, någon som väntar på mig. Någon som ropar på mig. Så kändes <laughs> det. <coolt. laughs> och hon var ganska lik min dotter Nej. idag. Alltså det var så som skönt. att jag hade en känsla av henne i flera år innan. Hon var ganska otålig. Och jag var lite otålig. Och till och med så att jag gjorde slut med en relation. En pojkvän då. För att han inte ville ha barn. Han var yngre än mig. Mm. Så det var så starkt för mig. Och sen tror jag att det förstärktes också. För att jag hade jag olika problem med livmoder och underlivsinfektioner och sådär. En grej som jag hade när jag var 23 kanske? 25? 25 var jag. Så fick jag en lunginflammation mm -hmm. i äggledarna. Va? <laughs> <laughs> Det var min dåvarande partner som hade Haft en, haft en halsinfektion uh -huh. och rört sig i de regionerna uh -huh. då uh -huh. hos mig. Så det hade spridit sig, och jag hade spiral då. My så God. då spreds infektionen in i ängledarna. Och det är ju ingenting som de informerar om spir spiral. Nej. De säger så, ja, men du kanske ökar risk för könssjukdomar. Men jag fattade inte att det gällde för alla infektioner. Inklusive då Nej, det, min partners halsinfektion. En typ av infektion tänker man ju verkligen inte på. Nej gud. Så jag fick en ganska allvarlig infektion och var jättesjuk och var inlagd i flera dagar och uh -huh. fick intravenös antibiotika. Och de sa bara, ah, men det här kan ju påverka dina chanser att bli om vid. Och ja, jag var 25 och ja. var ganska så oj jag vill ju jättegärna ha barn. <laughs> vill sjukt! Och, 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 och min... min kille då, han vill inte alls ha barn på, liksom, på länge, han var ju till och med yngre än mig så han var ju såhär, jag vill inte ha barn på tio år och jag bara, men det här går ju inte mm. så att det var en viktig anledning för mig att faktiskt inte vi jobbat med längre, inte bara därför man men så, vilken, det så starkt var det Ja,
0: verkligen, och vilken tankeställare liksom att, ja. att en sån grej kan påverka hela den operationen
1: liksom, del, del, ja. del, delen av livet också Exakt. Galet. så jag var jätte orolig för det där, och sen ganska snart när jag träffade en ny kille så ville jag ha barn, och det gick ganska fort att vi började liksom testa. Och sen så ja, blev det inte riktigt som jag hade tänkt oss. Och det tog ganska lång tid. Jag fick faktiskt göra IVF till slut. Okay. Det är en lång historia. Mm. Som, ja, det, det är lite lång historia. Men, men vad det beror på det vet vi inte riktigt. Men så var det i alla fall. Och, så det var ju väldigt planerat. Även om mm. vi var då förhållandevis unga jämfört med de människorna omkring oss. Ja, för hur gammal var du? Jag var, hade bara, jag var 27 när jag blev gravid. Och jag hade precis fyllt 28 när jag fick min dotter. Mm. Och... Jag, jag jobbar som författare och kulturjournalist. Alltså jag rör mig mest med människor som är lite så här kreativa konstnärliga och konstnärliga. Och det var ju ingen där som hade tänkt skaffa barn- förrän de var kanske 35. Mm. <laughs> så vissa skaffar inte barn alls. Um, så att det var liksom ingen um, i min omgivning som hade barn- vi var ju lite bekanta då. Ja, eller? precis. Det var vi. Hängde på klubbarna jag hängde ibland. På klubbar. Jag drev en klubb och minns ja. kunde skiva äh, ibland. Precis. Så jag befann mig i den miljön. Liksom, mm. Klubbar och mm. kultur och sådär. Mm. Så att det fanns ju ingen där som var intresserad av barn. och sånt Så jag hade liksom ingen referens. Jag kunde ingenting om ja, gravitet och förlossningar. Och jag kände ingen som hade barn. Så att det var allting var så lite kul grej. bara mm. Jag ska få barn. Mm. Vad kul mm. grej. Jag hade liksom inte grepp om jag hade inte det här allting uppstyrt och ordnat i mitt liv. Nej, så. Men det är
0: kul att du säger det också. För jag minns också det här. När du ba, man bara, vad ska Ida ha barn? Men, herregud, men, vi, men vadå, vi dansade ju förra veckan på liksom, liksom fem på morgonen. Så här, det går ju inte, liksom gick ju inte ihop med det livet vi levde då. Nej, liksom. eller hur? Det var helt out of this world, liksom. uh. Jag fattar ingenting.
1: <laughs> Nej, precis. Nej, jag, jag förstår. förstår det. Det. det kändes för dig då. <laughs> jag förstår. Men för mig var det ju logiskt, men jag förstår ju för dem som inte kände till min bakgrundshistoria mm. så var det ju mm. så lite random grej. Mm. Men det var ju väldigt planerat, minns det. din sida, ja. precis. Men eh, jag kanske inte kunde förklara riktigt. Jag hade också alltid tänkt att jag ville ha barn och anpassa mitt liv efter barnet. Mm. Istället för att Tvärtom så många gör att man ska ha det perfekta livet först. Allting är uppstyrt, man har Just pengar ten. och sånt. Och sen kan man få barn och ska det passa in. Och jag var väldigt mer så öppen för att... Jag är en person som tycker om lite så här att uh, hänga med universum. Vad är det som visar mig så hänger jag på lite grann. Och jag förstår att alla är inte sådana. Men för mig var det lite härligt att bara... Okej, okay, men vi får se vad som händer. Nu mm. kommer ett barn, nu får vi se vad som händer med det. Mm. Istället för att allting ska vara klart och sen så ska det passa in. Och så kanske det ändå inte blir som man tänk, tänker sig.
0: Just det. Um, så för för att fråga, mer, mm. är, är, du,
1: är du liksom spirituell och andlig liksom, Absolut. Ja. Och jag pratar gärna mer om det. Men jag jobbar också idag med även som intuitiv kanal och coach och sådär. Mm. Och har vägledningsklienter och så. Men det har jag börjat med först senare, senare mm. år. jag har följt detta på ja, följt detta. Så det är ju nu. Mm. Men då hade jag hade haft, liksom, jag varit i Indien och bott på Ashram och sånt. Så jag hade ju den mm. andliga sidan redan då. Men jag kanske inte hade utvecklat det på samma sätt som jag har idag när jag mm. faktiskt arbetar med det. Mm. Men jag har ju alltid jobbat med att skriva. Och då, för mig egentligen, skrivandet, och det har jag nu bara prata. Eller, men jag jobbar med klienter. Allt är egentligen samma sak för mig, för det är att kanalisera information. Mm. Och sen kan man ibland passa det som text, ibland passa det som en debattartikel, ibland det en roman. Ibland det är det... Med andlig lärdom och mm, så mm. Så att för mig alltid på samma sak. Mm. Men då var jag inte lika utvecklad i det här heller i den sidan, och jag hade haft mina så här olika uppvaknanden och upplevelser och sånt, men inte på samma djup som nu. Så att, ja, jag, det kom ganska mycket efter min. Kan vi prata om kanske, men det kom ganska mycket efter min dotter hade kommit till mig. Alltså, man går in i en ny fas när mm. man blir förälder.
0: Mm. Det blir ju verkligen så. att ställs på sin spets på ett helt annat
1: sätt. Ja.
0: Men hur, hur var känslan då när du liksom blev gravid efter en IVF-resa?
1: Alltså det var ju så... Efterens är, är det ju helt tokigt så här hur, hur, hur det gick till. Alltså jag jobbade på... Jag, jag, jag jobbade som journalist och alltså kulturjournalist. Jag jobbade också med att Driva en Nattklubb. Mm. Så jag gick hem... Jag kommer jag bodde i andrahandslägenhet på Östermalm då. Så jag gick hem från klubben på Störplan. Klockan typ tio på kvällen. Tog en spruta på IVF-spruta. Gick tillbaka till klubben som <laughs> hade hade <laughs> Och nu kanske man inte hade riktigt gjort det på det sättet. En <laughs> nattgrubbsdröttning
0: hade verkligen.
1: <laughs> nu är det liksom 35. Då var jag 27. Och kanske lite bara Hop, hoppsan. Nu händer det här. Så, Okej. Okay. Så att. Ähm, ja. Jag, det var inte riktigt. Konventionellt så, men det kanske inte är sån jag är heller.
0: Men exakt. Jag tänker, varför passa in i någon slags mall? Det känns onödigt när man kan göra på sitt. Exakt. Det känns som en röd tråd i hela det här samtalet innan vi knappt har börjat faktiskt. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: um, Story of my life. Mm. Men du blev gravid? Jag blev gravid och det var väldigt speciellt för att vi hade faktiskt... Det var liksom ett ägg som blev befruktat. Ska säga. Jag säga hade bara ett ägg, ingenting i frysen och sånt. Mm. Utan jag hade ett och jag skulle åka till Örebro och få det in, infört. Och... <laughs> um, jag var där själv och det var så här konstigt borde på något vandra hem jag hade inga pengar heller så jag borde på någon så här vandra hem men om du vet någon så här gammal våningssäng typ delat rum <laughs> skulle ta mig till något sjukhus allting är så förvirrande och så kom jag dit och så skulle jag få in det här och då sa de man hade bara fått ett enda så det var så här guldägget så då efter jag hade fått infösen så sa man nu kan du leva ditt liv som vanligt och jag, jag kände nej det kan jag inte. Då fanns det ett typ meditationsrum man ska säga bredvid där. Mm. Och jag gick in i det och satt ganska länge och bara så här, mediterade och bara bad till mitt barn kan man säga eller mm. verkligen connectade med mitt barns själ och bara välkommen kom till mig över att du kommer till mig och ja, hade en fin stund helt enkelt. Mm. Jag kände liksom hur det satte sig på något sätt. Det var som en känsla att ah, nu är det här. Mm. Och det var ju inte självklart på något sätt. Och i första försöket och första... Och vi hade bara ett ägg och sådär. Eller ett embryo. Men ja, hon satte sig och hon är... Hon är precis som jag trodde. Hon är en väldigt det stark är person min <laughs> Så det var liksom en ganska magisk... Jag minns att jag satt där och bara, och bara... Det var en magisk stund. Och det skulle jag också rekommendera till andra om man gör det här. Att man ändå... Hade jag gjort det nu så har jag varit ännu mer liksom mindful i hela processen. Mm, mm. För jag tycker ofta i... När man pratar om det i, Alltså läkarna och så är väl ofta lite såhär... Ja, men det är väl bara en medicinskt ingrepp. Det är väl Just ingenting att bara stoppa in och sen kan du gå till det jobbet och, mm. och Jag vet inte om jag skulle göra så om jag gjorde det igen. Jag skulle nog vara mycket mer närvarande på ett annat sätt mm. i processen. Och förbereda mig mentalt och sådär. Så att jag är glad att jag gjorde den där lilla stunden. Och så, ja, så kom hon till mig. Och då var det ju så här vi hade ingenstans att bo. Vi utkastade vår andrahandslägenhet. <laughs> så alltså, det var ju sånt kallt. <laughs> Så ja, nu är jag lite äldre och lite klåka. <laughs> det känns skönt. Are you though? <laughs> 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 ja
0: det. Är mig, ja. Men, men hur hur mådde du sen som gravid och hur kombinerades graviditeten med liksom, ditt liv som kulturjournalist? Nattklubbsdrötnings <laughs> hela den här liksom, livet som du ändå
1: levde. Oh jag minns hur jag låg på BB och skulle precis hade precis fött skulle bli födda och nu efter efterhand insåg jag att jag var så otroligt stressad den här våren. Jag födde i... Um, min dotter kom tio dagar för tidigt. 23 juli. Mm. och för tidigt, men tidigare. Mm, och alltså jag, jag hade så mycket stress det där året. Jag, jag skulle driva... Dels drev jag en nattklubb varje helg. Och sen han, jag, jag jobbade jag halvtid som kulturjournalist. Och hade en blogg och allt möjligt. Och sen började jag plugga... Um, en heltidskurs på universitetet. Alltså, varför inte? varför inte? <laughs> Släng in det också. Tillämpare historia B. By the way, jag fick högst betyg i klassen. <laughs> jag gör sådana här aim, ja, liksom halleluja tecken. Hur heter det här? Det är det tillbär. Nu när man bu eller tillber, eller vad nu <laughs> Exakt. Nej, men Kudos. det var för att jag tror jag var så... Ex och, och jag skulle bli klart med min bok, som nu är klar. Men, det mm. blev jag, inte, men jag tänkte att jag skulle bli klar med den. Så jag mm. har ganska höga krav på mig själv. Mm. Ganska. Minst sagt, ja. herregud. Men, men faktum är att jag tror att Anneli gick så bra varför jag var så extremt organiserad. Mm. Alltså för jag hade enda timme inrutad. Jag hade inte tid att hålla på. De andra klassen satt ju där och bara fikade och sånt. Jag bara nu, här, nu kör jag det här. Mm. Jag gjorde allting i rätt tid istället mm. för att man skjuter på det så för jag hade inte möjlighet. Det Får jag,
0: jag fråga dig? För det är ju liksom så här lite kontraster i det att du också är väl liksom andlig, mm. meditativ, ganska liksom. <laughs> <så> Innerkännande, <laughs> lugn. Samtidigt som du är superorganiserad, målinriktad. Så det är rätt coolt att du har både och. Liksom. Ja, tror... det, det kanske inte är en motsägelse.
1: Nej, precis. Jag tror att. Um... Ja, alltså ap apropå din fråga där så tror jag att vi ofta blandar ihop det här. För att vi har ju den här idén om att man kan vara antingen intellektuell och smart och så. Mm. Eller så är man flummig och annorlunda och, och sånt. Mm. Men för mig är det precis samma sak. Mm. Det är ju samma information som jag tappar in på när jag ska skriva en debattartikel i typ Aftonbladet. Eller om jag ska skriva, eller om jag jobbar med en klient. Alltså det är mm. samma information. Mm. Och vi glömmer ofta bort det. Att inspiration, alltså spirit, alltså anden, är ju samma bara att vi har bestämt i vårt system, vårt väldigt patriarkala system som bygger på det här manliga, man ska mm. vara vetenskap och forskning och man ska helst vara en man, helst vara mm. en vit man. Mm. Och om man inte passar in i det systemet så är man någon konstig häxa. Det. Alltså det är någon slags grundläggande nedvärdering av den här intuitionen mm. som väldigt ofta kvinnor mm. är bra på. Mm. Alltså kunskapet som finns i vår livmoder typ, mm. är ju undervärderad i vårt samhälle. Kulja. Så att det känns ju som att vi har blandat ihop lite grann, vi tror mm. att man är... Alltså bara för att man pratar med... Bara för att jag ber till Gud kan jag inte läsa en bok då? Ja, det precis. finns ju ingen motsättning där. Nej, nej. Men vi har ju fått lära oss det åt samhället för att vi ska passa in i det här. Man ska tävla och med varandra och man ska trycka ner de svaga. Och mm, man ska vara mm, bäst mm. Och, känna, och konkurrera istället för att hjälpas åt och känna hur det känns. Um, men det, apropå då min graviditet, då hade jag inte koll på det här kan jag säga. Då var det lite konstig fas, men väldigt mycket som inte var bra. Min relation var inte så bra, vi är inte tillsammans längre. Mitt liv var ju alldeles för stressigt och jag hade ju ingen kontakt. Jag tappade ju min kontakt med min intuition, mm. den perioden. Mm. Och det kan jag ju erkänna i efterhand mm. att jag, det var ju inte bra. Mm. Um, så den våren höll jag på med alla grejerna, Och utåt sett kanske bara, wow, vad mycket du kan prestera och sånt. Ja, men men jag, jag mådde ju inte bra. Och jag var väldigt stressad och det var, ganska, det var inte så jättebra det här... Min relation med personen jag drev klubben med- var inte heller så sådär eh, hälsosam, om man säger. Så att det var mycket stress i mitt liv hela mm. tiden. Och hemma och på jobb och allt möjligt. Så att jag... Ibland kan jag undra lite hur det har påverkat min dotter. Hon mm, är väldigt mm. känslig och så. Alltså, mm. hur, hur den här stressen har påverkat henne. Mm. Det kan vara nog inte bra för henne. Det kan jag erkänna.
0: Känner du någonting fysiskt i liksom, stress? Att man, du vet, en del, det kan ju vara så att stress utgör att man får tidigare föreverkar
1: och så vidare. Och såna saker. Ja, hon kom ju tidigare än mm. tänkt. Mm. Och det är väl inte jättevanligt tror jag. Jag vet inte riktigt på första barnet. Men jag märkte ju att till exempel... Jag skrev ju då den här mm. graviditeten. Och mm. den kommer komma som en bok. Och Spändigt. det är också första året som, som förälder och min graviditet. Mm. Kommer komma som en bok som heter Någons mamma. Den kommer 2021. Så mm. den kommer inte nu. Men först kommer min roman och sen kommer den. men Så spännande. Och jag är faktiskt väldigt nöjd. Den blev väldigt fin. Men, så får jag följa den resan då. Men kanske jag kan komma tillbaka. Gärna. Absolut. <laughs> Nej men, jo. Jag skulle säga att under den här processen så... Ja, en sak som jag tänker på i efterhand att jag, det finns två saker som jag önskar att jag gjorde annorlunda eller som jag kommer göra annorlunda om jag någonsin får barn igen mm. vilket jag skulle vilja men jag är singel som fem år så vi får se hur det går med någon sak. Mm. Um, eh, en sak var att jag drack kaffe och det känner jag efterhand det var ju bara för att jag skulle orka och det var ju, jag skulle ju inte orkat. Jag skulle ju ta en paus. Precis. Det var ju att köra över mig själv. Mm. Och jag, när man kollar på exempel... I Sverige kommer det att man kan dricka kaffe och så. Men tittar du på USA så är det ju inte alls som man ska dricka kaffe. Så att jag skulle säga att jag tror inte man ska dricka kaffe så mycket som de säger i Sverige. Jag tror att vi borde vara lite mer restriktiva med det. Mm. Det kände jag i mig själv att det ökade på min stress. Det är ju stress man dricker. Så att nu önskar jag lite grann att jag inte hade druckit kaffe när jag var gravid. Mm. Eh, sen också var tvungen att ta antibiotika någon gång också. Det tror jag också har påverkat. Min dotter har väldigt mycket problem med tänderna och jag undrar om jag inte kan ha med det mm. att göra. Jag vet inte, vad som jag spekulerar. för mm. Det var den, då det då tandanlaget läggs. Ah, liksom.
0: okay. Hur är det egentligen med antibiotika under graviditeten? Är det på något sätt förbjudet eller får, får man äta antibiotika?
4: Att man skulle förbjuda att använda antibiotika till kvinnor som väntar barn det finns inte på min världskarta. Tvärtom är det så att antibiotika rädda livet på många kvinnor och barn så att om man fick äta det så skulle det vara väldigt knepigt. Mm. Så att, när restriktioner finns det inte till. att. Sen är det, finns ju restriktionerna som för övrigt i samhället med antibiotika att man inte ska göra det onödigt, att Nej, man ska precis. verkligen vara säker på en diagnos. Man ska veta... Eh, om kvinnan är gravid och så vidare så att det krävs en läkarinsats där så att man verkligen går igenom de före Just det. och nackdelarna. Men att man skulle vara förbjuden nej, så nej. är det absolut okay. inte. Och
1: sen ah, en, tredje, en tredje grej är att jag jag skulle väl ha haft jag skulle inte vilja jobbat. Nej! <laughs> <laughs> inte <Ideala. laughs> Men det tycker jag är så synd för det är som att den här feministiska diskursen ofta handlar om att man ska vara lite som en man. Och mm -hmm. att man ska, man ska jobba alla hela tiden, tiden man, ska man ska prestera och hit och dit. och Alla ska vara vd. Jag vill inte vara vd. Nu är jag ju för vd för jag har ett företag. <laughs> men det är ju liksom bara jag som är anställd. Uh, nej men alla vill inte vara så högpresterande och sånt. Utan vad är det för fel på att bara vilja vara i gravid eller mamma, så alltså det måste ju också vara en feministisk rättighet att mm. få göra det som man mm. vill mm. och jag hade verkligen köpt in på det här att allting ska vara jämställt och rättvist och hit och dit och sen så körde jag över mig själv vad jag ville, jag ville inte jobba hela tiden, min kropp vill ju inte det men jag tänkte att så här ska man göra så skulle jag bli gravid igen då tänker jag inte jag jobba, då får, då får min partner lösa det Nu får han väl skaffa ett jobb, jag vet inte, två jobb, jag vet inte jag tänker inte jobba, det har jag bestämt och jag ska, jag ska ha hjälp Mm. Det måste, jag, jag, nu har jag gjort det på det svåra sättet och det körde över mig själv och det tog mig tid att reparera det. Mm. Och jag tänker inte göra det mot mig själv mm. igen. Jag
0: har ju en, liksom en tanke eller liksom en idé om att alla borde vara liksom, liksom pre-föräldraledig den sista Sista trimestern i alla fall. som ser tre ja, sista månaderna. Verkligen. Eller två sista månader. För det är så många som ändå mår liksom stressdåligt mot slutet av graviditeten. Man är ju liksom, då är det ju verkligen en tid som man ska bara sit back, relax. Ja. Ta hand om dig själv, ta hand om din kropp. Verkligen. Um, Sen jag vet jag inte hur det ska lösas politiskt i det här landet Men, men jag tror att det skulle under, jag, tror att, jag tror att så här, För tidigt födda skulle mm. drastiskt gå ner Jag tror liksom att hela den här grejen Med att liksom komma igång med Eller ja, sådana saker som man kanske vill Ska och som bara knyter sig eh, Kan underlätta jättemycket Om man bara får ha lite lugn och ro och vad kostar riktigt, det för liksom. samhället
1: med Om du, om du, om du skulle påverka att För tidigt födda Det kostar jättemycket pengar, jättemycket pengar. Mm, Och alltså, även skador och sånt som uppstår Liksom. Ja. Mm. Nej alltså jag tror verkligen att jag hade mm. behövt Intressant. vila mer och ge mig själv den tiden. Jag skulle beskriva klart min bok tänkte jag, den romanen som kommer nu, den tänkte mm. jag skriva klart. Och jag skulle göra det här och det här och det här sista månaden innan jag skulle föda barn. Alltså nu skulle jag föda barn, nu skulle jag bara lägga mig och kolla på tv mm. eller typ kolla ut genom fönstret eller någonting. <laughs> <laughs> och för, alltså, man vill ju bara vara själv, man vill ju mm. inte umgås med folk. Mm. De flesta av oss, man vänder ju inåt. Mm. Det är också det som skapar, man, man, man möter sig själv och man möter barnet som ännu inte syns, men det finns ju fortfarande. Och sen när man, väl, när man väl kommer ut så har man redan, framförallt tror jag som du säger, din idé där, kommer minska också förlossningsreparationer jättemycket. Mm, mm. Och vad är priset av det? Ja, liksom. mm. oh, herregud. Problem, anknytning, problem, mm. måendet mm. och jag har flera vänner som har haft jättemycket förlossningsreparationer. Alltså det skadar ju, de får ju med i flera år ja, för att ja, de går visst. runt och, Tänker på det Precis. och får inget stöd av samhället. Nej,
0: det finns ju noll stöd. Noll, vi vissa som har fått jättebra hjälp. Men det är inte helt lätt, mm. helt klart. är äh, jätteintressant. Men jag mår det äh, faktiskt
1: ganska bra under min graviditet.
0: Rent liksom, fysiskt också. Fysiskt, och
1: men det vet man ju inte vad det berodde på. Jag var ju 27 också, som sagt. Så det kanske inte hade varit... Nu kanske jag inte skulle må vara lika bra. Mm. Men jag mådde jättebra och kände mig verkligen snygg. Mm. Stora bröst! Alltså, jag älskar att stora bröst. Det var min bästa mugga Jag kände mig så sexig och kvinnlig. Och så här rosiga kinder. Och jag kände mig riktigt snygg.
0: Men hur... Jag tänker på det här liksom förändringen ändå i ditt liv. Då och sen som mamma. Men det kanske den stora förändringen kanske skedde när du väl var föräldrar. kanske inte så mycket under gravitationen alltså just liksom personliga
1: ja så alltså jag tänker på det efternån också när jag skrev den här boken så när jag läser om det så där så inser jag ju att det är ju verkligen en stegvis liksom ett universums stegvis förbereder oss mm. steg för steg ju mm. mer vi vaknar upp och så mer och mer vänder vi oss inåt och börjar lyssna och och sen när barnet kommer, då tvingas vi möta oss själva. Och, mm. och bara vara. Mm. Och inte prestera längre. Och det tror jag också är att många blir deprimerade. För att mm. man är så ovan vid att mm. vara med sig själv utan att prestera hela tiden. Just det. Så det blir verkligen en total så intressant Man måste tvingas möta sig själv på ja. ett sätt, Och bara vara.
0: Jag hade också ganska mycket liksom problem i liksom så här bilden av mig själv, för som vi var inne på så var det ju liksom mycket, ja men man var ute mycket det var liksom flängande hela vägen, jag jobbar liksom på kvälls jag jobbade också på Aftonbladet Just. det är ju liksom, du jobbar ju stopp och när du har jobbat färdigt så går du direkt till krogen typ. mm. alltså ja men det där livet där man bara, du lever i, alltså hundra procent av alla vakna timmar typ så är du igång liksom. och att då plötsligt bli mamma och liksom så här nej men nu Ska sitta här? Ska jag sitta här? <laughs> liksom. alltså, jag ska ska sitta du bara här? titta där och amma <laughs> ja, eller vad du nu gör? Ja. Eller, eller mata Precis.
1: liksom? Exakt.
0: Ja, <laughs> Jag var ju verkligen så här. Bara, nej, men det går inte. Jag måste... Alltså jag var så här, tio, när Essie var tio dagar gammal så var jag på Casino Cosmopol. <laughs> av alla ställen. <laughs> Vi hade en tjejkväll liksom. Ehm... Um, och bara, nej men jag ska vara med. Jag ska absolut vara med. Jag, jo mm. absolut, jag har fått barn. Men det ska inte förändra någonting. Nej. Du vet såhär, riktigt liksom... Så nästan lite panik liksom bara. Ja, att jag, ingenting ska förändras. Uh, hur upplevde du den?
1: Uh, nej, men transition. man har inte förlora sina vänner heller. Precis. Och jag insåg i processen att jag hade inte hade så många vänner. De som var mina vänner var kanske lite mer folk jag träffade ute och villkorade relationer. Det. det var egentligen kanske bara en person som faktiskt var min vän. Mm. Blev det tydligt då. Mm. Och nu har jag jättemycket vänner... Uh, och jag går inte ut så mycket och jag dricker väldigt sällan och sådär, men uh, det var ju verkligen ett uppvaknande jag, jag har visst inte så många kompisar som jag trodde. jag trodde Alla de jag här var... människor. Jag <laughs> liksom. trodde jag hade jättemycket kompisar men nej, mm. det hade jag inte och så blev man rätt ensam och jag kände mig, ja, det var jättestort existentiellt, jag blev inte deprimerad tack och lov, men jag blev verkligen, jag fick möta mig själv på ett nytt sätt, och jag minns att jag, jag fick också då kan vi prata lite mer om sen, jag fick ju ett väldigt högkänsligt barn mm. som Absolut vägrade sova med någon annan än mig i typ flera år. Alltså mm. verkligen, det gick inte. Hon skrek och det tills jag kom. Och det är lite samma som idag. Alltså hon är sju gammal och fortfarande den mest envisa jag träffat i mitt liv. Alltså hon bestämmer sig vad är det så. Mm. Det går liksom inte... Jag tror inte det är bara att jag är dålig på ett gränssättning och sånt. Utan hon, det är bara hennes personlighet. Hon kommer att typ bli, jag vet inte, någonting stort mm. i världen. För hon, hon ger sig inte. Och så var det också när hon var barn att hon skrek tills jag kom du var vara två timmar, tre timmar, no problem. Hon fortsatte krika. Hon ville inte sova med pappa. Mm. Och det tyngde ju mig då att... Ja, jag fick hon kunde inte sova heller på nätterna. Så jag fick ju... Alltså hon sov så himla dåligt... Svårt, svårt att varva ner och somna. Och ammade jättemycket och sådär. Och var väldigt känslig person. Hon ville ha det här. Mm. Trygg, var jättenära och... När alla andra barn efter öppna förskolan, när alla andra barnen somnade efter allt lek, då var hon vaken tills jag gick in i ett mörkt rum. Mm. Så jag kunde inte sitta och fika med de andra mammorna, jag kunde inte gå hem för att hon skulle vara ett mörkt rum. Mm. Och, så att jag, jag tvingades verkligen in i det här 100 Jag mm. kunde inte gå till krisin och kosmopol, fast det kanske inte. <laughs> det vill man ju. <laughs> det gick inte, alltså, jag kunde inte. Så att jag tvingades ju verkligen möta det här full on mm. och mig själv full mm. on framför mm. allt. Så det blir ju väldigt existentiellt då- de man tvingas vara med själv. Ligga där i ett mörkt rum två timmar om dagen i två år. Mm. Och bara vara där. Mm. Och jag skrev en kranik om det, kommer jag ihåg- som handlar just om det här att- den man blir ju ledsen och arg och sådär. Här ligger jag två timmar alla mina kompisar- ute och träffar varandra och mm. har jul och fika. Mm. Och det är så mycket foamor och man missar allt möjligt. så ligger jag här helt själv övergiven i en säng. Och då hade jag två sätt att hantera det på. Det ena var att tänka, det här är meditation. Det här är liksom... Jag tvingas meditera, mm. så jag tvingade mig att börja meditera mer. Och det andra var att vända, alltså vända på tankarna. Istället tänkte att jag tvingas ligga här, så jag får ligga här och meditera. Uh, det var det ena. Och det andra var att tänka att um, allt tid jag ger min dotter nu, sparar jag sen i psykologi. Ja, <laughs> exakt. <laughs> precis. Det här är en investering. Under tonåringen kommer hon inte behöva psykolog för att hon var så trygg när hon exakt. var Exakt, så, det var en
0: jättebra insikt ja.
1: <laughs>
0: Men om vi backar bandet till eh, graviditeten igen Hur, um, hur gick dina liksom, tankar kring förlossning och förberedelse för det?
1: Jag, var ju, jag visste ju inte så mycket Till slut hamnade jag i en föräldragrupp Jag trodde kanske det var, var det innan jag födde eller var efter jag födde Jag gick med i gruppen nära föräldraskap då var det ganska liten, jag tror att det finns ett kvar fortfarande- men då var det en ganska liten grupp.
0: På Facebook eller? På Facebook, eller mm. som man
1: kan handla om nära föräldraskap- och så. engelska attachment parenting. Alltså, I Sverige är det ju nästan standard nu- men länge var det ju ett ganska radikalt sätt- att se annorlunda på föräldraskap- än det här traditionella, att man är lite mer lyhörd och så- mm. Med fokus på anknytning och sånt. Så jag började lära mig lite mer om det. Men jag tror kanske det var först efter jag hade fått barn. Så att jag var ganska klokast då innan. Mm. Jag hade liksom inte pratat med. Jag gick inte på några gravitetsgrupper och sånt för jag ville inte hänga med andra mammor. <laughs> De var ju vuxna liksom. De var ju vuxna, exakt så var det. De var ju vuxna. Jag vet jag var på en så här amningskurs. Och det var ju så bra, det önskar man ju. Att, jag har skrivit artiklar om det också. Jag önskar att det var gratis med amningskurserna. För de kostar nu sådär, 800 eller 1000 kronor. Och det är ju ingenting för, kanske för dig eller mig som har ett medelklass och sådär. Men är man typ en ungen som står i morsa, mm. 800 spänn kan vara jättemycket pengar. Det är och då mycket pengar faktiskt. Är. Det är exakt de människorna som, som ammar minst. Mm unga, mm. liksom, och, mm. lägre utbildning de ammar ju minst mm. och de kanske inte går på den här kursen för den kostar 800 spänn så det är de som märker skillnaden så jag tycker det borde vara gratis för alla för att det är också en investering för samhället för att fler ammar, det är ju tjänar alltså, alla pengar på uh. verkligen <laughs> men jag gick på en sån här i alla fall, de var nog gratis. för det var en sån grej som jag kanske inte hade betalat för om det kostade 1000 spänn, jag hade ju pengar pengar mm. så det har varit kanske en avgörande grej för mig mm. men jag tror det var gratis fortfarande då och jag gick på den här kursen och var jag och eh, vi kanske var tio stycken och de andra var liksom såhär 40. och hade såhär businesskläder och jag hade någon trasig trikåklänning och min kille så hade vi någon skjorta. Alltså som han hade haft trasig skjorta. Det, vi kände oss så himla utanför jag minns att jag tyckte att de var så vuxna de här. Jag var såhär 35-40 och jag tyckte att... Så att det var lite så där, jag kände inte riktigt att jag hade ett sammanhang och jag visste inte så mycket. Mm. Så när jag skulle förbereda för plåsningar. Det var alltid lite som ett skämt. Jag hoppas att jag bli förälder. Det var kul, kul grej. Det var inte ens på riktigt. Um och jag hade ju inte med mig till förlossningen hade inte med mig tofflor jag hade inte med mig några extra kläder eller jag hade ju små tofflor vet ju jag. jag önskar att jag hade haft mm. det hade jag inte det är är skönt
0: precis det är ju faktiskt alla rätt skönt alla har att ha
1: ja.
0: sitter man där och ser alla mysiga i tofflor
1: ja, precis ju domina skor när jag, när jag ska gå på tå ja. när man ska böja sig och sånt det var rätt jobbigt
0: Du har inte läst så mycket om flossning,
1: Absolut inte.
0: Hur blev det då? Ta, ta oss dit.
1: Jag önskar att vi hade din
0: podd, då, Nina. Ja,
1: absolut. Hade jag behövt. Den
0: var, ju, den var ju inte född då. Nej, precis. Det var
1: inte född. Uh, du var ju inte fästad då, då. Ja, precis. Det var precis vad jag bara jag kollade på dig. Årdagsgångar. Omtappad. Åh, Gud. Jag blev, vattnet gick. Vattnet gick. Mm. Och det gick äh, i en ä, intim
0: situation. Nej, är det sant? Vad det har inte hänt i poddens historia. What? God. Vad
1: roligt. Ja, alltså, jag vill inte hänga ut äh, min fördata men jag pratade om mig själv då. Ja. Jag fick orgasm. Ja. Och då gick vi allt. Nej. Shit, vad coolt! Ja. Fan,
0: som häftigt. Mm. Och var det då liksom bara uh, What's going on? Typ. <laughs>
1: <laughs> eller var liksom efteråt se det
0: här som en liksom slags komedi Med Seth Rogen
1: eller något Det <laughs> <laughs> kanske ska bli det Nej. Jag kommer inte ihåg men det var kanske strax efteråt Det var kanske precis efteråt mm. Att, ja, Det var ju en ganska så här, ja, men kraftig äh, känsla då. Och sen mm. då Kortare efter i kvattnet Och äh, jag var lite så oj vad är det här, vad händer nu Oj, det var mitt i sommaren också ähm, varmt ut och sådär och då fick vi åka in och sådär mm. um, och i och med att det tog sån tid för efter vattnet hade gått så tog det sån tid innan in, ingenting hände mm. så då fick jag vara inlagd över natten så det var ju lite lyxigt sen när det var, det var dags att föda fick, hade jag ju redan en plats förberedd för att de hade mig redan på kontroll och jag blev till slut, det hände ingenting efter vattnet, jag gick och gick i trapporna uppe vid vet upp och ner över kolonilotterna, <laughs> ingenting hände okej okay, um, det tog sån himla tid. Och som sagt, jag har ingen uppfattning om vad som, vad som var normalt heller. I efterhand så tänker jag, herregud, tog ju flera dagar för att föda barn för mig. Mm. Men det fattade inte jag att det mm. var något. Jag visste ju inte vad jag skulle förvänta mm. mig. Så jag bara lyste, gjorde som de sa eh, i vården. Och jag tyckte jag fick ganska bra. Alltså, jag förstår ju i efterhand nu att det kunde varit mycket bättre på grund av resurser och så. Men under omständigheterna så tycker jag ändå att det var väldigt bra. Eh, de gjorde verkligen ett bra jobb. sjuksköterskan och sådär. Men jag blev igångsatt. Och det har också fattat i efterhand kanske inte är det bästa- nu jag vet lite mer och så. Men då var det så. Jag bara hängde på vad de sa. Så jag blev gångsatt. Och sen tog det ännu mer tid. Och sen började verkarna. Och det tog så himla tid. Det var som att jag inte riktigt var... Min kropp var inte mogen, mm, det kändes Det var som redo. att jag inte var redo. Mm. Alltså, det skulle inte riktigt. Mm. Men som sagt, min dotter är väldigt, är väldigt bråttom. Mm. Fortfarande hon är hon väldigt ivrig och bestämd. Mm. Passa in i hennes personlighet. Mm. Uh, och till slut så blev jag, då, åkte jag ner på förlossningsavdelningen. Från den andra avdelningen. Okej. Och... Fram och tillbaka där. Men då insåg de mig efter ett tag. att jag ville använda bara luskas. Jag hade fått få den här hippien i mig. Som inte ville ta massa mediciner och sånt. Där, där var jag ju redan i min utveckling. Att jag ville inte hålla på med kemikalier. Och jag mm. färgade inte håret. Jag använde inte shampoo. Och sådär. Mm. Jag har hållit på mig i tio år. Mm. Innan jag visste vad det hette. Nu heter det No Poo har jag lärt mig. Vad heter det? No Poo. När man inte no använder poo. shampoo. Nu finns det låter nu finns det det som något helt annat. No Poo. Man bara, jag har slutat bajsa. <laughs> jag har slutat bäst. <laughs> <laughs> Nej, men nu vet jag att det finns ett ah, namn för det. Okay. Men jag har alltid varit så här: om ett mänskligt sedan tio år. Mm, alltså, när det inte någon visste vad det var. Och så, där. Mm. så jag har alltid varit lite hippig på det mm. sättet. Men jag hade inte, min hippiness hade inte tagit sig till förlossning För jag visste inte att man kunde vara hippig i min ännu. Så det där med hemfödsel, som visste jag inte riktigt om. Nu skulle jag säkert till att jag vill göra en hemförlossning. Om mm. mm. um, jag kan hitta en man. Mm. <laughs> Först ska jag hitta Äsch, en man. <laughs> de behövs inte. <laughs> Nej, men du är. Förlåt, alltså, alla papper <laughs> Men alltså, efter att ha varit en som ensamstående, Gud. Jag, ja. jag tänker inte göra det själv. Nej. Så känner jag. I alla fall. Um, ja, så att. Jag hade inte fattat att man kunde vara lite med hippor, då. Men jag fattade ju att jag inte att jag ville vara närvarande och andas. Men jag höll på med yoga länge sedan jag var typ 20, mm. Så att jag visste ju att jag kunde göra yoga, andning mm. och meditation. Och sånt, så mm. det ville jag ju göra. Så jag ville bara ha lustgas. Och det var inga problem. Jag höll på med att ha lustgasen fram och tillbaka. Men sen insåg de ju då, efter ett tag. Det hände ju ingenting. Att det var, då fattade de tycker jag nu i efterhand lite sent. Det kanske de borde fatta tidigare. Att jag hade ju ärbildning i Limotappen. Som stoppade saker från att röra på sig. Mm -hmm. Som då kommer från att jag har haft också på tal om att jag har haft olika problem. Mm. Jag har också haft problem med HPV och cellförändringar. Något som jag har kämpat med fram tills nyligen. Vad är APV? HPV. HPV. Det är ju sån här ja, som gör man får, det är ett virus som man kan få, som många har bär på, men som kan bli cellförändringar. Mm, det. Och det är också det som de vaccinerar just här just nu. Mm. Och sådär. Men i alla fall så har jag haft problem med det där fram och tillbaka och ja, nu har jag antagligen läkt det naturligt förhoppas att man håller i sig och det verkar som att det, det verkar som att man håller i sig men då hade jag problem med det och hade fått operera det där och då hade det blivit ett litet r i limontappen mm. och det förmodligen var därför det inte kunde öppna sig riktigt mm.
0: Hur är det med det här med cellförändringar? Hur kan tidigare cellförändringar och koniseringsoperation påverka kommande förlossning?
4: Ja, Det här med cellförändringar då gör man ju då genom att man gör en, sådan, en operation, alltså en konisering. att man tar bort vävnad från livmoderhalsen och livmodermunnen som man skär bort. Och det i sin tur kan göra att det blir en ordentlig r Precis som när man gör ett snitt i huden eller någon annanstans. Just det. Och som vi vet allihopa med ett är så kan det bli väldigt stramt. Och, ja, det är ju inte samma elasticitet som huden för övrigt. Så att det här är väl ett, ja, ett välkänt fenomen att kvinnor som har gått igenom en kondisering. Inte alla, för vissa så kan man inte märka någonting. Men det är inte ovanligt att man känner när man undersöker känna på modermund att den är väldigt stram och oeftergivlig. Så att kvinnan kan ha väldigt mycket verkar, kontraktioner och så kanske modermunnen öppnar sig till 3-4 cm så blir det stopp där. Och det här kan ju vara väldigt smärtsamt och så vidare. Men efter ett tag så är min erfarenhet i alla fall att så ger... Är efter, och så fort fort sedan förlossningsarbetet och modermannen öppnar sig normalt. Tack, Men att det kan vara väldigt smärtsamt just innan det här med ärvännaden har givit med sig. Sen finns det väldigt väldigt enskilda fall som, men som jag tycker av under min tid var det väldigt ovanligt i alla fall, det är att det inte öppnar sig i mm. Man fått göra tjejstärsknitt, men jag vet att det jag förekommer. Mm. Men det är mera det här att I mean, rv ger efter och så följer man normalt.
0: Gör man, är det vanligt att man, liksom, om man har koncerat så att man gör någon gynekologisk undersökning eller så för att kolla hur... Um... Mm.
4: Nej, alltså det hjälper, det säger ingenting om sedan okay. hur det är, Nej, utan det här visar sig hur, hur mycket stor är det är, det, det märker man. Det, det, man får inte sanningen för en verkarbete att starta av modermunnen- får okay. den här påfrestningen och ska försöka öppna sig.
0: Okej. Okay. Vad är det här HPV egentligen?
4: Ja, med fina ord så kallar vi heter det human papillomvirus. Okay. Och det är ett mycket, väldigt vanligt virus- och så finns det i väldigt många olika typer. Man säger det finns 200 olika typer av det. Mm. Och som kan ge då cellförändringar. Och det kan vara allt ifrån att man kan få vårt på vad händer och fötter- och så. Men vad jag förmodar att du syftar i, det, det är väl det här då OPV-virus som man får vårtor i underlivet så kallas det kondylom. Mm. Det är det som du är ute efter. Okay. Och så att det, det är kondylom och ja, som, som ger sig i form av vårtor. Mm. Och sedan så, så kan också HPV, HPV försaka cellförändringar i livmoderhalsen och det är de som man är ute efter så att säga. Ah, de det är så det hänger halsen. ihop. Ja. Okay. Och, det, och de upptäcker man ba, enbart genom cellprovtagning så att det är därför man går och tar de här smyda. För att då när det här uppstå på limonhalsen så kan det gå vidare och utveckla sig till en så att Därför är det viktigt att man går på sina undersökningar. Och nu får väl alla flesta flickor i tonåren så får man ett, ett vaccin för det här. Så att, Just det. Och sen sluta röka för att minska risken också. för Jaha, att folk, Ja, det, det är bra att veta faktiskt. Ja, det är studieordet faktiskt.
0: Många anledningar att sluta röka, helt klart.
4: Ja.
1: Ja, då sa du till mig att nu måste du faktiskt ta epidural- för att vi ska kunna gå in och sprätta upp din nymåletapp. så alltså, gud. Alltså. Så jäklig
0: dramatiskt det okay, låter. Okej,
1: jag fattar ingenting. Jag ligger där hög på lustgas och så bara, vad händer? Vad är klockan? Ja. Jag har hållit på nu. Det, ja, det kanske redan har gått ett dygn eller någonting sen vattnet gick ja. eller allt det här. Mm. Så jag bara, ha, okej. Okay. Får jag väl göra det då? Jag vill lita på dem. Mm. Vi det är lite såhär. Mm. När ni kommer till proffs så bara, får bara, ibland får man bara släppa taget. Ja, ni får bestämma, jag vet mm. inte. Ibland ibland får man fortsätta Men då var jag så pass ung också. Jag visste inte <laughs> vad som man skulle fortsätta um, ja, Så jag eh, fick epidural. Och de gick in och sprättade upp det där. Och sen då började det väl... Då kunde saker börja Då drog sig. det igång. Liksom. Då drog det igång. Och sen gick det ganska fort. Eh, de bad med krysta och sådär. Men sen så hände det heller ingenting. Och det var så himla omständigt för att de började undra vad hände. Och sen så har, plötsligt sa de att nu är det dålig syresättning här. Mm. Nu måste vi skynda på det här. Så det var ju lite läskigt plötsligt. Så, mm. uh, det, rysade, det var lite läskigt för man visste ju inte. Här kommer hon liksom krävas. Mm. Mm. Vi höll på jättelänge. Och då tog de fram surklockan. Mm. Så att jag... Då kom det, eller jag låg där och och sådär. Då kom det in en till läkare, eller en till ja, läkare med en sugklocka och ett stort verktyg i handen. Jag visste inte vad det var där var Så kom min västa så här, ser det rätt obehagligt ut. så mm. 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 ja, toa.
0: Jag visste inte
1: vad det var. Ut Jag visste inte, vad en sugklocka var. Så jag ligger där och krystar och så. De bara nu får du fortsätta pusha och jag börjar som de säger. Eh, och som sagt jag gör min yoga -andning där och ligger och liksom bara andas och sådär så det var ju skönt att jag har ändå tack vare typ yoga och sånt så har jag ändå mm. rätt bra kontakt med min kropp på det sättet. Mm. Så vissa andra delar kanske jag inte hade det då. Men den här delen har alla fall rätt bra koll. Så det tycker jag också rekommenderar alla att hålla på lite med yoga mm. eller meditation mm. eller vad det kan vara för okay. hjälp i att få kontakt med kroppen. Mm. Så då låg jag där och krystade och sen jag fattade inte ens att det var klart för det gick så fort. Plötsligt så bara men med den där surklockan så jag ja. var beredd att krysta igen. Och då ser jag att de håller den här bebisen. En um, uh, sjukkänsla. Så det var jättekonstigt, jag uh. visste inte ens att det var klart. Jag var beredd att krysta och så bara, ha, nu är här bebisen här. Wow. Um, och då hade jag sagt i förut att jag ville verkligen amma, jag ville att de skulle lägga den hos mig. För jag har sett den här jättefina videon på den här amningskursen om, vad heter det nu, den här... Eh, för gyllene timmen, eller vad det heter. Så jag hade sett en video om det, om barnet krypet i bröstet. Och mm, jag bara, det vill mm, jag testa.
0: Mm.
1: Så då hade jag turen, det var väldigt fint. Mm. Även om allt det här var väldigt dramatiskt och jobbigt- så tack vare att det var så fint- tror jag faktiskt hjälpte mig att läka hela mm, upplevelsen. Mm. För då la de min dotter... Jag visste inte ens vilket kön det var. Um, för jag ville, ville inte ta reda på könet innan. Jag ville att det skulle vara öppet. Mm. Så jag, jag ville kunna möta barnet- för den det var, oberoende vilket könsorgan. Jag vill kunna vara öppen för dess mm. person, så att mm. säga. Så lade de mitt barn då på mitt bröst, och så sa de andra: Vill du inte veta vad det är för kön Jag var? Just det ska jag kolla. Så mm. sa jag att det var en, en kön, kvinnligt kön, mm. den, eller ett kvinnligt kodat kön. Och så lade jag henne i bröstet, så kräp. Så fick jag se henne krypa mot bröstet mm. själv. De mm. Så fantastiskt. Mm. Och började heter det, amma, liksom, ta, ta sig till bröstet mm. och amma så det var ju fantastiskt att vi fick igång amningen ganska snabbt där, mm, det var verkligen. ju väldigt lyxigt, och sen var det ju lite tura där kring amningen såklart, det var inte helt självklart det ju, man behöver ju oftast lite hjälp
0: mm. så, det var ja, ju... så är det verkligen, och ja. det är inte alla som är beredda på att man faktiskt behöver det, um... Du hade ju gått den här kursen, det var ju skitbra. Ja, det räckte ju inte. Men, nej, precis. Och det upplevde jag också första gången då. Att man bara, jaha, det, bara, det funkar inte bara. Utan man måste lära nej. sig lite, kämpa lite. Och liksom, det är ingen självklarhet.
1: Och många, det är så synd det här. Att, alltså forskningen visar att nästan alla människor kan amma. Mm. Alla ja, med bröst kan amma. Men det är ju tyvärr stödet som saknas ofta. Man har inte någon referens och kunskap. Om man får ingen hjälp, man får ingen stöd. Och strular så får vården väldigt lite kunskap. Typ läkare får kanske... En timmes utbildning i amning, mm. två timmars utbildning. Mm. Och så går vi till dem och tror att de barnläkare ska vara experter. Mm. De har kanske pluggat två timmar. Jag kan nog mer om amning, mm. de flesta är läkare. Mm. Mm. Och ändå så vänder vi till dem som experter. Mm. Och så kommer de med dåliga råd. Och det är jätte jättedålig kunskap om ja, amning.
0: Nej, men det är svårt som nybliven mamma. Man hamnar liksom mitt emellan. Man tillhör liksom, plötsligt tillhör man BVC. Och då är det liksom fokus på barnet och det. allt det där.
1: Nej, jag önskar verkligen att det var större kunskap just ja. inom vården om amning. Det är så olika också vem man hamnar hos någon, kanske jätteintresserad personligen. Mm. Och någon är ointresserad. Mm. Så att jag hade tur att det fick, fick det att funka och så. Men mm. det är verkligen inte självklart Och jag önskar att fler fick hjälp och stöd med mm. det där.
2: Och jag, tror jag,
1: jag tror jag hittade till amningshjälp och sånt till slutet. Men jag hade ändå hyfsat enkelt med amningen relativt mot många andra och så. Mm. Så det kom vi igång med ganska fort. Men hon hade ju gulsot. Ah, okej. Okay. Så vi var inlagda, en, vi var faktiskt kvar en vecka på ABV. Mm. Men det var faktiskt ganska skönt. <laughs> för att jag lyssnade på den, Jessica, var som var gäst nyligen i din podd. Och jag tror att hon sa något om att hon, ville, hon ville åka därifrån. Mm. Alltså, Jessica Halbäck. Ja, precis. Mm. Och för det var det tvärtom, att jag bara jag vill aldrig åka härifrån, jag vet inte hur man tar hand om en bebis som mig hur man gör alltså, vi låg och kollade på fi vi fick ett litet patientrum och låg och kollade på film typ, mm. i en vecka väldigt lyxigt. liksom
0: ja, men det är fantastiskt, när allting är bra och man bara, åh här har man ju all catering man har liksom trycker på en knapp får man hjälp ja, jag fattar precis Men du, jag bara tänkte på det här med säljförändringarna liksom, till att man fick liksom, sprätta upp din äh, livmodertapp. Låter ju så groteskt. <laughs> Eller alltså, hur? För man får ju den där frågan om man har opererat för självförändringar och sådär eh, på NBC liksom inför. Man tänker ändå så här: det måste ju finnas en anledning till att ni ställer den frågan och är så noga med när det händer och så vidare. Men så gör man ändå ingen undersökning på det. Det känns lite konstigt liksom. Nej. Det här borde, ett sånt problem som du fick då, det skulle man ju rent
1: teoretiskt liksom kunna upptäcka i förväg, känns det som. Ja, jag glömde säga en sak som jag faktiskt glömde bort. Men jag fick ju... det var Just det, just det. Jag hade ju lite förkortad livmodetapp. Vi har ju två operationer. Mm. Så min liv, de tar ju bort lite grann på livmodetappen mm. varje gång. Mm. Så att det var ju lite oroligt att jag skulle, mot slutet, att det skulle mm. påverka längden. Och det kan ju också vara därför som jag fick lite tidigare födsel. Nu just var det inte så mycket tid men det var ju lite tidigare... Mm så jag var faktiskt in hos en doktor och skulle kolla på det, så det var, men det var ju mer om längden var tillräckligt och han sa det. att det är lite för kortad så du får ta lite lugnt för att det var man skulle sjukskriva mig eller sådär ah, ja, ja. men eh, i och med att mitt jobb var ganska jag skri, då var, jag mest, alltså jag kunde jobba hemifrån och så så jag behövde inte gå hade jag haft ett ansträngande jobb kanske har sjukskrivit mig mm. Mm. alltså fysiskt ansträngande mm. men, eh, men nu i efterhand så alltså skulle jag bli gravid, nu skulle jag vara jätteförsiktig mm. Um, det, jag fattade ju inte riktigt alls alltså. jag, jag tror inte ens jag fattade vad en livmottapp var det är ju så lite nej, kunskap nej, nej, man ofta precis. har om sin egen ja, Exakt. nu vet jag ju ungefär men det är ju, mm. jag läser nya saker hela tiden om underlivet och mm. streaming och, 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 och säger, alltså underlivsbastu man läser nytt hela tiden mm. sånt som man önskar, jag är nu 35 år gammal och intresserad mm. så man kan ju tänka hur lite folk i allmänhet vet verkligen så jag underlivsbastu, kan du berätta lite mer? Har du inte hört om Nej. det? Snippsauna? Nej. Då vill jag promota det. Ja, jag gör det. Ja, det är inget som jag säljer, men jag följer på Instagram. Alltså, följ henne. Hon är bäst Wild Herbarista. Urba, bäst okay. ja, skriver jättefina inlägg på svenska om det här. Och hon, det hon gör är att man, man ska göra det här, inte under själva graviteten, men man gör det typ precis runt förlossningen mm -hmm. och postpartum. Mm -hmm. Du kanske kan ha henne som gäst. Ja, verkligen. Det låter um, Hon jobbar med det här och säljer sådana här örter och sånt också. Individ, individanpassade streamingprodukter Och då ska mm -hmm. man sitta och ånga inför under ett, en, en ångande gryta kan man säga. Mm -hmm. Och det här man, jag har läst pågående så mycket om det här och, och testat det själv också. Och grejen är att det har ju använts i alla tider. Alla kultur, mm. eller många mm. kulturer. Mm. Men det har ju... Så mycket gammal kunskap har ju försvunnit. För ofta mm. går det ju från kvinna till kvinna, mot och dotter. Och sen så kommer mm. en här läkaren in och säger att... Nu är det så här vi ska göra. Och lyssna inte på någon gammal tant. Lyssna på läkarna. Mm. Det är ju som typ i Indien nu till exempel. Um, jag, jag var ju också intresserad av sån här tidig potträning. Min dotter mm. började ju... Mm. Vi började nästan på, nästan på BB att hålla på med en här EC. Så hon var ju blöjfri. I alla fall för bajs vid sex månader. Och sen... Um, i princip tar när var ett var ett, 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 ett halvt ungefär.
0: Det är inte dåligt ens alltså.
1: Nej, men det, är ju ingen, det kan ju alla. Det är bara att vi inte ofta vet hur Nej. vi ska läsa signalerna. Nej. Vi tror att vi kan läsa, lära det till valpa och sånt, men vi tänker att vi kan inte göra det med mm. människor. Mm. Det är konstigt. Mm. Men i alla fall så jag, det hade jag hört på radio, så så hade jag plockat upp det där. Men när man läser på, jag har också skrivit artiklar om det här och så, när man läser på om det det är ju så galet, till exempel i Indien har man alltid gjort så. Mm. för Det är också varmt ute, då kan man ju lätt bara kissa här i sanden mm. eller gräset. Det är mm. svårare i Sverige att ha en ja, och, och, och precis, på absolut. dem. Mm. Um, men nu har ju då alltså företagen som vill sälja blöjor och då kanske vänder sig till Indien till exempel. Och bara okej okay, nu ska alla ha blöjor, det här är det rätta, det här gamla sättet är gammalt och fel, ska inte göra så här gammalt, det är bara förr i tiden. Nu är det moderna sättet ska ha en blöja. Och då har man fattiga människor som köper blöjor och då har vi ton, ton, ton blöjor, blöjberg. Mm som förstör naturen och som kostar pengar för fattiga människor och tänker att det här är utvecklingen mm. när det egentligen kanske inte var så dumt som det var mm. så att det finns jättemycket sån grejer som man börjar förutsätta när man börjar, när man börjar gräva när det man börjar i det
0: här när idé ser man de här kommersiella mönstren Precis. jätteintressant Snipsauna people! Det det
1: nej, men när man börjar gräva lite de här sakerna så finns det jättemycket att lära oss som vi inte vet. Uh, och så nu, nu skulle det vara kul att få barn. Om jag får barn igen skulle det vara jättekul för jag har så mycket kunskap nu som jag inte visste förut mm. och se hur det skiljer sig. Mm. Men sen är jag ju också äldre nu så det kanske, kanske det är inte lika lätt på andra
0: sätt. Nej, nej precis. Men jag tänker, den här Snippsaunan Snippsnappsnut Den här Snippsaunan Vad är det då liksom, ångan ska göra? Vad är det som gör att det är bra?
1: nu är jag inte någon expert på Nej. det här men jag har läst följt olika kontor som skriver om det här och idén är ju att man slappnar av med ångan, med okay. mm, mm. det släpper av på djupet, mm. det blir nästan som liksom en liksom, ex... ja, som en vanlig bastu liksom. fast, ja, fast det blir nästan inåt. som en meditativ grej mm. fast på djupet mm. och, och man kan också rensa ut sjukdomar till exempel bakteriell vaginos, det många som är friska från man får, mm. det sitter, sitter någon liten slemklump där inne som mm. ska bort, mm. jag har en kompis som har gjort det här nyligen nu och gått ångat i tre månader med hon den här kvinnan och hon har fått jättestora förändringar. Hennes bröst har blivit mindre. Mm -hmm. För det har påverkat hormon, mm. någon obalans i hormonerna. Mm -hmm. jag, jag kan inte förklara allt alltihopa. Men Nej. det här är sånt som har funnits jättemycket i traditionell läkekonst. Så intressant. Men nu då, varför det inte finns forskat på det så, det så är det fel.
0: Mm. Jätteintressant. Gud, Spännande. Men hur var första tiden då, Och sen när ni väl kommit hem från den där lyxstilbågen på förlossningen <laughs> på <ett>
2: hotellet
1: <laughs> Ja, alltså det var ju verkligen omvälvande. Jag hade ju inte fattat alls vad, det, vad som innebar. Men jag hade ju läst på lite grann och hört om babynest. Vi hade babynest och sådär. Och samsovning. Och... Det är sådana saker som jag sen har skrivit artiklar om. Just samsovning och skrivit, debatterat om det. Jag vann för övrigt en debatt med en forskare, en professor om det. Nähe! Jag kan nämna nu. Ja, alltså det var Jag har skrivit en artikel om att det är konstigt konstig idé att barn ska sova själva. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. vad har vi jag fått det Det är ju helt pågiftad mm. grej klart att barnen vill vara nära sina föräldrar mm, ja, visst. det är ju otryggt för dem det är, det är vi vill dem. tre sängar jag ser att det är tre sängar innan. jag uppskattar det ja. Nej, men det är så konstigt grej, Bara, ha, varför ska barn sova själva klart att de vill vara med sin trygga person alltså, um, vi vuxna vill ju sova tillsammans ja, så varför skulle inte barnen vilja det mm. så det finns så mycket konstigt i det här och det som händer är att vi vet ju att i princip Majoriteten av alla föräldrar samsöver med sina barn. Men de får ju ingen information och får bara höra att man ska inte göra det. Nej, det. Varför låter vi inte själva ta, folk ta ansvar och få lära sig hur samsöver man säkert? Det finns jättetydliga riktlinjer. Det finns massor massa mm. forskning på det här. Universitetet i Notre Dame, i, University of Notre Dame i USA. Där finns jättemycket forskning som har specialiserats på det här. De har gjort en lista på exakt hur man ska sova sam, samsova säkert. Så det finns väldigt tydliga riktlinjer och beforskat. Mm. Men man lär inte ut det på Socialstyrelsen för att de säger nej men man ska inte sova, bara det är farligt. Och var kommer den här informationen ifrån? Så jag har skrivit, en, skrivit ett debattartikel om det här och jättemånga som har spridit och läst och sådär. Och sen kom det upp en, ny, en professor som hade skrivit, jättekänd, alltså äldre man så. Som hade skrivit en ny avhandling om det här. Och så kollade jag på avhandlingen och bara, det här är ju bullshit. Mm. För att problemet var, avhandlingen visade att det var farligt att samsova. Det var hans slutsats. Men kollade på forskningen, det fanns ingen statistik över hur folk hade samsovit. Var de, mm -hmm. uh -huh. alltså okay. sov de typ i en soffa? Precis. Var det av misstag? Mm. Var det medvetet? Mm. Var det såhär, uppstyrt i en säng utan kuddar? Eller mm. var föräldern alkoholpåverkad? Det. Var det tagit sömnmedel? Mm. Var den kraftigt överviktig? Mm. Alla de här risk, risk, riskfaktorerna som finns, som finns tydliga riktlinjer. Mm. Ska man, då ska man inte samsova om man har de här grejerna. Mm. Om man går på tung medicin eller så. Alltså, då ska man inte göra det. Mm. Men och man vet ju typ att om man till exempel ammar och samsover- det är jätteofarligt om man gör det säkert. Om man inte har typ Precis. tusen kuddar och sånt. Mm. så Men det var ju absolut ingenting i statistiken som visade vad det var för omständigheter. Alltså kan jag inte dra en slutsats från det där?
0: Nej, det går ju inte. Men hur ska man då? veta då? Det du... låter Och väldigt... det är
1: farligt att samstå. Va? Ja, ja men... om du sover på en soffa är full. Det kanske det är ja, farligt. Nej, visst. Men de flesta föräldrar gör ju inte det. Mm. Så då blir jag så här... Vad
0: konstigt forskat att dra slutsatser ja. från... Liksom...
1: Och då tänker du, ja, ingenting. men det här är självklart. Men nu sitter den här gubben här och typ producerade artikeln i artikel, artikel, Akta Pediatric Journal och får massa priser och jag sa mm. professor och jag bara, är det här? jag, sitter, jag är typ en 30-årig kvinna, har ingen koll, ingen utbildning jag bara, vad jag håller på med? Mm. så jag lyckades ta mig in på P1-morgon med det här och det, jag satt i studion och han var på telefon och hon programledaren tittade på mig hon bara det var ju att jag hade rätt. Ja. Och hon bara, det här är ju helt galet. Hur mm. kan vi gå med på det här? Och han skulle ju hävda. Och så sa jag, Men man kan ju ha ett babynest. Eller man kan ju ha, det finns olika sätt att göra det på. Och då sa på programledaren, Men, vad säger du om det här, Ida sekrevent? Ja, jo, då gör man som hon gör. Då kanske det inte är så farligt. Oh <laughs> jo, bara, I <laughs> <laughs>
2: oh,
1: Så att, det var så kul, för att jag hade lite tur. För att han är källor på Dagens Nyheter, ledarskrevent. Högt ansedd person. Hon hade hört det här inlägget på radio och skrev en ledarinlägg om det här. Så det blev en sån ledartextidén det om gud. det här att jag hade rätt och att vi måste eller framförallt skrev hon att vi måste ha större tillit att människor kan ta egna beslut. Just det,
0: precis. Och det är ju det här att man
1: omyndigförklarar förhållanden. för bara, ni får inte göra så där. Man får berätta inte hur man ska göra det bra istället. Mm. Ja, så det, det håller jag fortfarande på och försöker kämpa för att de ska ändra om. Men jag tror det är på gång, för att man ser att folk gör ju det här nu. Ja,
0: ja, visst. Superintressant. Fight the power. Yeah. <laughs> <Jag> kände, <eller? laughs> ja, men mäktigt ändå, verkligen. För det är ju också så, man har ju, ja, men som vi var inne på innan, den kvinnliga intuitionen, men också liksom föräldraintuitionen. Ja. Att man känner vad som är liksom rätt och fel, och man måste kunna få tänka lite själv.
1: Och så ofta får vi ju lära oss att bara man ska lyssna på någon påhittad regel som någon gubba har hittat på i någon vit rock. Precis. För 40 år sedan. Ja, för 40 år sedan. Mm. Och varför ska vi, varför ska vi föda liggan till exempel? Mm. Och det är ju för att lä läkarna ska se, det har ni pratat om mm. i båden också, man, mm. läkaren ska se bättre. Mm. Det är egentligen bättre att skotta, alltså stå på huk. det är också alla sådana här pojter som vi bara accepterar för att vi får lära oss att bara lyssna på mm. patriarkatet i princip, mm. lyssna på någon man. Mm. Men när vi, vi som kvinnor eller som ja, icke-män i alla fall bestämmer oss för att känna in själva liksom på intuition och ta egna beslut, då blir det ganska andra annorlunda allting. Mm. Så det, det håller på att hända nu på alla möjliga håll mm. och kanter, och det tycker jag är så häftigt det är att är se. fantastiskt,
0: det är fantastiskt att få med om det. Mm. Underbart. Du, innan vi avslutar, eh, har du något tips eller råd eh, till den som lyssnar? Som kanske om om du är kiss kissar på
1: stickan idag. <laughs> Först och allt, grattis. Mm. <laughs> You're in for a ride. <laughs> Nej, men jag skulle säga, jag önskar verkligen att jag hade övat mig på att knyta i skal när jag var mm. gravid. Mm. För det bad jag också få hjälp på BB. Det står en här, vill du ha hjälp på att knyta skal. ring på oss. Jag tror du är tre gånger, men de hade inte tid. Nej. Så jag fick inte lära mig det. Nej. Och jag ville ha skal, mm. men jag står med, med en nyföd baby som kan gå sönder om tappa man tappar dem. Ska man lära livräden, sig, man har inte jag... snöret och så. Alltså. <laughs> Så jag önskar ju att jag hade övat mig på Knutaskal ganska mycket. bra tips. Med ett godsdjur eller någonting. Mm. Kanske när jag var ja, tredje, fjärde månaden. Mm. Mm. Och kände mig helt trygg med det där. Man kanske kan låna ett barn. Låna ett barn. Nej, men man kan även Nej men alltså. verkligen. Ja, Det är bara hur man gör. Mm. Och att man, om man väljer att ha en bärsele, att man läser på lite om det innan, att mm. det ska vara ergonomiskt mm. och sådär, mm. hur man gör. Mm. Nej, men Sådana där grejer önskar jag att jag har haft koll på tidigare. För min dotter vill ju inte åka vagn. Hon, jag fick bära henne i flera år. Mm. Därför har jag också väldigt starka magmuskler. Mm. Så det, det är ju bra det är bonus, bara men det var ju inte så lätt då. Nej. Så man fick öva sig på det innan. Det hade varit jättebra. Och jättebra inte dricka kaffe.
0: Just det. Bra praktiska tips. Mm. Tack, Ida! Tack för att <laughs> stort Tack Ida Thirén för din fantastiska story. Jag tror att vi är många som kan lära oss ett och annat av dig. Missa nu inte boken Att omfamna ett vattenfall. Jag är så otroligt peppad på att läsa den. Missa nu inte Underbara barnmässan som i år blir Barn som går nu till helgen 23-27 oktober. Där är nämligen jag och vattnet går med i programmet och bjuder på ett mässexklusivt avsnitt med ingen mindre än Karin Da Silva där hon berättar om sin revans under sin andra förlossning. Det vill ni inte missa. Det blir också ett briljant nytt avsnitt av Barnet går med Paulina Gunnardo där vi pratar om barn och skärmar. Och också varför det kanske är lite förlegat att prata om skärmtid. Missa inte det! Biljetten är alldeles gratis. Du hämtar den på digibarn.se. Vi ses där! Hej då!